0: Oremos entonces, digámosle Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias Dios mío porque tú eres misericordioso, compasivo, gracias te damos Padre Celestial porque en medio de las situaciones adversas que podamos enfrentar Tú has prometido estar con nosotros, ahora iniciamos una nueva semana, ponemos delante de tu presencia todos los programas que hemos de estar realizando cada día, Señor, que en esta oportunidad tú puedas enseñarnos, tú puedas darnos el maná espiritual, el alimento espiritual que tanto estamos necesitando. Como bien declara tu palabra que no solo de pan vivirá el hombre, ahora también necesitamos el alimento espiritual. Danos Dios mío, has preparado el banquete para cada uno de nosotros y permítenos que tu Espíritu Santo llegue a redarguir, llegue a fortalecer, llegue a hablar a nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias Cristo Jesús. Amén Señor. Y amén. Continuamos desarrollando en esta oportunidad la serie que le hemos titulado Safari Bíblico. Estamos haciendo un recorrido por cada uno de los animalitos que el, la palabra de Dios registra y que tienen precisamente una enseñanza enriquecedora práctica para cada uno de nosotros. Es necesario recordar que yo no profundizo, no hago una teología de estos animales, simplemente saco algunas características de ellos y le pedimos a Dios que Él sea el que nos muestre a la luz de su palabra qué enseñanzas pues Él nos va dando. Quiero decirles de que este día tenemos un animal en el cual se menciona en el libro de Job. No es un animal que comúnmente nosotros hemos escuchado alguna reflexión de la palabra de Dios, pero que encontramos detalles interesantes. El tema para este día, fuertes como behemoth. Ese sería el tema, fuertes como el behemoth. Para ello quiero que estemos leyendo la palabra de Dios específicamente. En el libro de Job, capítulo 40, versículo del 15 al 18, dice la palabra del Señor. He aquí ahora Behemoth, al cual hice como a ti. Hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro versículo número 19 él es el principio de los caminos de dios el que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque y el versículo 20 y 21 de Job 40 ciertamente los montes producen hierba para él y toda bestia del campo retosa allá se echará debajo de las sombras en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos amén dejamos hasta ahí la escritura la palabra del señor es interesante notar cómo este libro registra precisamente esta esta este estos versículos que dedica varios versículos por cierto a hablar acerca de el Behemot. ¿Qué es el Behemoth? ¿Qué es lo que encontramos a la luz de la palabra de Dios? Dios menciona a este behemot y a Leviatán cuando Job comienza a justificarse y cuestionar a Dios sobre esos catastróficos problemas que le ocurrieron a él. Dios responde comparando precisamente su creación de estas fantásticas bestias con la mansedumbre y la pequeñez de Job. No sabemos exactamente qué es un begemot, y quiero aclarar bien eso, porque se han dicho tantas cosas, pero no sabemos exactamente qué es un begemot. Me voy a referir a las características que tenemos en la escritura. En Job 40 se nos ofrecen algunas pistas. Behemot es conocido para Job como un herbívoro según el versículo 15 vive cerca del agua segunda característica tercera es muy fuerte según el versículo 16 y 18 y sólo su creador puede domarlo aprendemos que es imposible capturar a un behemot, por lo que registra el versículo número 24 entonces a qué se refiere algunos dicen que el vehemot Hoy en día por esas características está hablando de un hipopótamo, otros dicen que es un rinoceronte, otros dicen que es un elefante, pero Job capítulo 40 versículo 17 dice que esta es una criatura que tiene una cola de cedro. Porque esos animales no parecen encajar ¿verdad? En, en, en tal descripción. Algunos dicen que también el behemoth es un dinosaurio sobreviviente con los... Eh, algo otro dinosaurio realmente. Pero ahí donde encontramos en primer lugar un problema a la hora de introducirnos a este tema. ¿Por qué? Porque según las descripciones que encontramos en Job capítulo 40, se nos hace referencia. Cuando Job cuestionó a Dios, Dios le dijo que estuviera listo para ser interrogado. Entonces Dios señala a Behemoth y a Leviatán, que ya vamos a dedicar un mensaje para hablar de él, pero ahora nos ocupa el Behemoth, pidiéndole específicamente a Job que compare su incapacidad para cazar incluso a estas bestias con la capacidad de Dios para crearlas Es un paralelo, es una comparación Verdaderamente nuestro Dios es poderoso, majestuoso Él es digno de nuestra adoración, de nuestro respeto Y a través de esta serie no solamente aprendemos de los animales Sino que nuevamente todos Toda la obra de la creación de Dios, incluyendo los animales, obedecen la voz de Dios. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, dice Job capítulo 40, versículo 22 al 24. Los sauces del arroyo lo rodean. He aquí, sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está. Aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca, está hablando del Behemoth. ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante y horadará oro, su nariz? Él se hace esa pregunta. Behemoth es una bestia o una criatura mítica cuya apariencia no está del todo definida. Tengo que repetir eso una vez más, ya que para algunos se describe como una especie de elefante, hipopótamo y una especie de, de búfalo, otros han dicho pues hasta otros elementos. Pero no es mi intención, eh, voy a decirlo, profundizar o como bien podríamos decir, alegorizar y no voy a resolver el tema que ni los críticos de la Biblia ni aquellos teólogos han definido de quién es ese tipo de animal. Ocupo este versículo simplemente para llevar a mención el que quiero dedicar estos versículos para hablar acerca del hipopótamo. El hipopótamo tiene varias características que menciona aquí Job citando como ejemplo al behemot. Y yo me voy a limitar precisamente a decir que realmente puede ser un hipopótamo. No, yo voy a tomar una de las figuras que se dice que puede ser el vehemot. Tengo que aclarar eso. Ok, habiendo aclarado, este libro de Job se habla y hace una descripción de este animal que es la más completa con respecto a cualquier otro animal. Si usted ha notado, llevamos ya 24 animales registrados, es decir, hemos preparado 24 sermones, hemos preparado ya a estas alturas, este sería el tema número 25, donde hemos hablado y cada vez que hacemos alusión a un animal, solo hemos tomado un versículo. De la Biblia, pero este animal ocupa varios versículos, desde el versículo 15 al versículo 24, está hablando de un solo animal para describirlo. Entonces, note: el Begemot es un nombre eh, mantenido en primer lugar, me llama la atención por la gran mayoría, mayoría de los traductores bíblicos. ¿Por qué digo esto? Porque la Reina Valera, 1960, la NBI, la lenguaje actual, la lenguaje, voy a decirlo, contemporáneo, mencionan siempre el mismo nombre, Behemoth. Es solamente una traducción que le cambia el nombre precisamente del Behemoth. La traducción de un lenguaje actual es la única que cambia. Es interesante notar que entonces... Todos los traductores de la escritura guardan una postura haciendo referencia que es el vejemo, tratando de no meterse en problemas, diciendo que es el animal tal, x tal o eh, eh, como ya mencionábamos algunos ejemplos. La palabra hipopótamo es la que se traduce en la traducción de un lenguaje actual y por eso es que decidí específicamente hablar acerca del hipopótamo. Es un compuesto del griego hipo o caballo. Y por ahí se hace referencia precisamente que los griegos llamaban al hipopótamo... ...como caballo del río, los antiguos egipcios también lo llamaban cerdo del río... ...y los árabes lo llaman el búfalo del río, por eso le digo, todavía aún definiendo la palabra hipopótamo... ...encontramos paralelos con el vehemot, pero vamos a las características porque son varias... ...y por cuestión de tiempo es necesario aclarar, en primer lugar, ¿qué es el vehemot del que habla la Biblia? En segundo lugar, veamos la primera característica... El alimento, el alimento que el hipopótamo presenta o, o el alimento que más bien él necesita. Según lo que estamos viendo, resulta interesante que en este libro de Job, capítulo 40, versículos 15 y 16, aquí dice la escritura que él come hierba como buey. Eso es lo que dice. Come hierba como buey. ¿Y a qué se está refiriendo? A que el hipopótamo, como con una boca muy ancha y con mandíbulas extraordinarias, consume unas 360 libras o 163.29 kilos de hierba. Imagínense cuánto. Este es el punto. Y quiero ocupar esta primera característica para hablar de la necesidad que el cristiano, necesita del alimento espiritual. ¿Por qué digo eso? Porque es importante reconocer que el cristiano necesita también el poder alimentarse. Cuando el cristiano come de la palabra de Dios, el creyente, Debe de alimentarse espiritualmente bien La palabra de Dios es la hierba Que debe consumirse diariamente El creyente debe cultivar buenos hábitos de alimentación espiritual Con devocionales matutinos Con devocionales vespertinos Con la lectura de la Biblia Se nos dice, hablando acerca del hipopótamo Que, y aún del behemot, Que él necesita diariamente alimentarse con 360 libras de comida, de hierba, porque él come hierba. Entonces, al igual nosotros, no podemos digerir cualquier alimento espiritual, tenemos que tener esos momentos especiales con Dios además de asistir con regularidad a estudios bíblicos, a la congregación local y ser precisamente un oyente donde estamos dispuestos a ser mentoreados capacitados, llamados por nuestro Señor Jesucristo y a, y a ser ministrados por su palabra, debemos escuchar a esos predicadores que nos dan un alimento espiritual pero escuchar precisamente al redil en el cual nosotros pertenecemos es una urgencia espiritual ¿sabe por qué? porque las personas sucumben ante la tentación ¿sabe por qué las personas eh, en ese momento desfallecen su vida espiritual? porque dejaron de alimentarse, dejaron de comer el alimento espiritual Dios dice del behemot o el hipopótamo el cual hice como a ti dice. <risa> imagínese el cual hice como a ti el eterno establece ese principio creativo comparativo con esta criatura a nosotros también nos ha dado un corazón Como boca que se alimenta De los manjares De la palabra de Dios Ahora comprendo muy bien versículos Interesantes como la hierba Se seca, la flor se cae Pero la palabra de Dios <ríe> Esa permanece para siempre Toda la escritura es Inspirada por Dios, útil para enseñar Debemos entonces comer Muchas cosas espirituales Debemos alimentarnos De la palabra de Dios, el alimento el del hipopótamo nos muestra a través de esta característica que usted y yo, si no nos alimentamos espiritualmente, así como decíamos el alimento, el almuerzo, así como que de pronto estamos desayunando y desayunando estamos cuando, le, cuando preguntamos, ¿y qué va a haber de almuerzo? Y no ni nos hemos terminado el desayuno, así como usted anhela el alimento material anhele el alimento espiritual es por eso que nuestra intención es compartir siempre la palabra de Dios la segunda característica que, que muestra este libro de Job, capítulo 40 hablando acerca del behemoth, es también y comparando con el hipopótamo es la fuerza la fuerza tremenda que este animal tiene dice específicamente Job: he aquí ahora que su fuerza está en sus lomos la traducción del lenguaje actual rinde. Toda su fuerza está en sus poderosos lomos. Imagínense, el hipopótamo desarrollado puede adquirir un tamaño entre 12 a 15 pies de largo y pesar hasta 7,900 libras. Imagínense cuánto, 7,900 libras o 3,583 kilos. Las caderas le dan su gran fuerza La fuerza Y aquí lo aplico precisamente Esta característica a nuestra vida La fuerza de un creyente Está en sus lomos espirituales De la verdad Lo que Dios dijo y lo que Dios dice Determina la filosofía Del creyente, de la vida espiritual ¿Por qué? Porque en las rodillas están las fuertes Del creyente En las rodillas está la fuerza La fortaleza, la iglesia ha sobrevivido a los más fieros y escarnecidos ataques a lo largo de la historia a lo largo de los siglos porque la misma se ha sostenido con la oración, porque los creyentes cuando doblamos nuestras rodillas, estamos alimentándonos espiritualmente entonces resulta que comparando el hipopótamo es el tercer mamífero más grande del mundo, antecedido por el rinoceronte y luego por el elefante es sumamente agresivo fuerte cuando se molesta o se invade su territorio eso es muy peligroso se ha dicho que es el animal más fiero de áfrica cuando se pelean entre ellos es muy raro que uno mate al otro el que demuestra más fuerza sale airoso del combate el macho crece hasta los 25 años la hembra deja, deja de crecer mucho antes incluso los cocodrilos respetan al hipopótamo En el mismo río que comparten No es atacado por los grandes depredadores Como lo son los cocodrilos Respetan al hipopótamo Ahí en ese largo tramo del río Marcado como su territorio Los hipopótamos permanecen el mayor tiempo Con el cuerpo debajo del agua Su nariz, los ojos, las orejas Están encima de la cabeza Eso les ayuda mucho precisamente a pasar mucho tiempo sobre el agua, no nadan más precisamente pero dan saltos que se mueven en los ríos, corren más que cualquier ser humano, imagínense el peso de ese animal que, que yo le acabo de citar en el río se cortejan el macho y la hembra, ahí precisamente se aparean y sus crías nacen en el agua ¿qué estoy diciendo con todo eso? aplicando la fuerza del hipopótamo al sentido espiritual nosotros necesitamos Tener fuerzas espirituales. ¿Y cómo las vamos a desarrollar? Si hemos hablado precisamente del alimento espiritual, de devocionales, de escuchar la palabra de Dios. Ahora, ¿de qué nos habla la fuerza? Esa fuerza, usted va a hacer crecer su fuerza espiritual desarrollando la palabra que usted ha recibido Primero recibe el alimento Después lleva la palabra de Dios a la práctica Aquel creyente hipopótamo Aquel creyente vehemot Que no lleva la palabra de Dios A la práctica Es un, es un oidor olvidadizo Por eso es que Santiago de, Declara esas palabras Ayuda a que no seamos Solamente oidores Sino hacedores De esa palabra Entonces note el vejemot o hipopótamo, ellos desarrollan una fuerza, pero una fuerza tremenda. ¿Por qué? Porque se han alimentado de la hierba, se han alimentado, han adquirido mucha, mucha capacidad y son respetados por, otras, por otros animales, entre ellos los cocodrilos. ¿Por qué? Porque aunque estén en el mismo territorio, respetan al hipopótamo. Interesante, interesante digo por esta razón. Porque cada uno de nosotros necesitamos desarrollar fuerzas espirituales. Porque muchas personas sucumben? Aplicando la segunda característica. Porque no desarrollaron la palabra de Dios entre ellos. Porque la palabra de Dios quizás cayó en un terreno donde no pudo producir fruto al ciento por uno. Cayó en pedregales, cayó en, en tierra no, no fresca, no árida. Y es por eso que la palabra de Dios No llega a ejercer control en esas personas Vamos a la tercera característica El vigor del hipopótamo Su vigor dice la escritura En Job capítulo 40 Recuerde que ahí estamos citando eh, esta reflexión Su vigor en los músculos de su vientre Oiga ¿dónde está su, su fuerza, su vigor La nueva versión internacional se lee de esta manera Su poder está en los músculos de su vientre El vientre es fortísimo, a veces arrastra entre piedras y obstáculos ya que es corto de patas Pero las mismas le ayudan a sostener esa montaña de peso Las piernas son bien cortas, pero sostienen ese peso increíble De más de mil libras, Imagínense, El hipopótamo es muy resistente, se humedece de continuo con el agua Y así su piel no se reseca, su piel es muy suave como un herbívoro saca su tiempo precisamente para alimentarse solitariamente nuestro vientre espiritual aquí lo aplico esta tercera característica nuestro vientre espiritual debe ser vigoroso musculoso lo que entra a nuestro sistema espiritual digo sistema espiritual debe ser eso que nos lleve a resistir no a ser capaces de sucumbir sino nuestro sistema espiritual nos lleva a resistir cualquier obstáculo en la vida cristiana. Hay personas que atraviesan, atraviesan perdón, tormentas difíciles, tormentas eh, complicadas, problemas, no hombre, tremendos. ¿Y qué es lo que los hace mantenerse? Como bien dice el Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia Oiga qué tremendo que en la ley de Jehová está su delicia Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae Y dice y todo lo que hace prosperará Note que interesante no así los malos dice que son como el tamo que arrebata el viento, la tormenta se los lleva. No, no, no se levantarán ellos, dice. ¿Por qué? Porque ese es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Siempre da su fruto y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Aplico ese salmo para hablar acerca del de vigor precisamente de ese animal, del hipopótamo. ¿Por qué razón? Porque aquí es donde encontramos que en nuestra vida, si nos hemos alimentado de la palabra, hemos adquirido fuerza. Y desarrollando una fuerza, aplicamos la palabra de Dios. Cuando aplicamos la palabra de Dios, nuestro aparato espiritual... No nuestro esqueleto físico, sino que nuestro aparato espiritual, todo lo que rige nuestra vida espiritual, encontramos una fuerza inquebrantable. Y aunque vengan tribulaciones, aunque vengan luchas, aunque vengan decepciones, aunque, ven, aunque todo nuestro alrededor se está desmoronando, aunque vengan corrientes de agua fuerte, nosotros nos mantenemos confiando en el todopoderoso eso es exactamente la aplicación de esta tercera característica vamos a la cuarta y es la dureza del hipopótamo no solamente desarrolla fuerza no solamente tiene un vigor sino que la dureza que este animal presenta la cola del hipopótamo hablemos de su cola porque Job lo declara Job dice su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos son entretejidos su rabo parece un árbol, dice. Sus músculos son muy fuertes. A todos el Espíritu Santo nos ha dado algo que nos va a individualizar, nos destaca, nos señala. El Espíritu Santo está para aquellos que desarrollan una dureza espiritual. Es decir, una dureza en el sentido que nos hace encontrar una fortaleza inquebrantable. Unos reciben la gracia de una manera. Otros reciben la gracia de Dios de otra manera Pero todos tenemos algún talento natural Y algún don sobrenatural Para servir y emplearlos en el reino de Dios Que está dentro y fuera de nosotros Pero ¿Cómo desarrollamos esos talentos? Esas bendiciones espirituales Las desarrollamos cuando dependemos del Espíritu Santo Acá el behemoth y el hipopótamo eh, Según lo que está, está dando esa característica Específicamente salen a relucir elementos interesantes él dice su rabo parece un árbol sus músculos hombres son muy fuertes Entonces, note, dios dota nos aplica características desarrolla en nosotros elementos para poder servirle en su obra hablemos de los huesos del hipopótamo sus huesos dice son fuertes como bronce sus huesos parecen de bronce, dice la traducción del lenguaje actual, huesos parecidos de bronce que hablan de estabilidad, firmeza y seguridad. Qué lindo. El bronce bruñido habla del sufrimiento, el cual nos hace más firmes, estables cada día. Juan en el Apocalipsis tuvo una visión del Cristo glorificado y dijo estas palabras. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, dice Apocalipsis 1.15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Esto habla de la permanencia espiritual de nuestro Salvador y nuestro Redentor. Qué lindo. Ahora menciona algo interesante Y son específicamente Los miembros, sus miembros Dice Job 40 Como barras de hierro Oiga qué lindo, sus piernas Parecen de hierro Al Begemot se le describe Tener por patas y barros Precisamente de hierro No solamente está hablando De una capacidad de fuerza, fortalece Vientre bien Estructurado, no, no También habla de cada uno de los miembros Es decir, sus patas son barras de hierro Las patas del hipopótamo son cortas Pero son fuertísimas Para soportar esa montaña de peso Las rodillas del creyente Hablando espiritualmente Lo sostienen Tus rodillas Cuando nosotros doblamos nuestras rodillas Y le pedimos misericordia a Dios Van a sostener nuestra vida espiritual Cristiano que deja de orar Comienza a pecar, dice el dicho Hay mucha sabiduría en eso Cuando tiene pruebas, ora Soporta las mismas Cuando atraviesa por tribulación, ora Y se siente acompañado por Jesucristo Cuando tiene oposición, ora Y tiene ayuda espiritual Cuando está abatido y triste Ora y Jesucristo lo escucha Cuando siente se siente decepcionado De alguien, el creyente Ora, cuando el Espíritu Santo Lo consuela es cuando más ora. no oramos con rodillas de papel no oramos con rodillas eh, simplemente despedazadas no oramos con rodillas precisamente que buscan la fortaleza la fuerza y la capacidad de seguir adelante fíjese que las patas de estos animalitos son bien delgadas y sostienen esas siete mil libras de carne eso es lo que nos enseña también esta última característica, que tenemos que orar, tenemos fuerza, cuando nosotros doblamos nuestras rodillas espirituales encontramos una fuerza inquebrantable, la psicóloga y clínica Silvia eh, Rusek citó esta ilustración de un cuento muy antiguo, pero le dio el sentido más actualizado titulándolo seis hombres ciegos y un elefante. Y quiero compartirlo. Había una vez seis hombres ciegos que vivían en Indostán y que querían ampliar sus conocimientos y aprender cómo era un elefante, por lo que decidieron que cada uno para la observación del tacto podría satisfacer precisamente la mente. El primer ciego, al acercarse al elefante, chocó contra su lado ancho y fornido, por lo que enseguida empezó a gritar, Bendito sea Dios, bendito sea Dios. El elefante es muy similar a una pared. El segundo ciego palpándole el colmillo gritó oh lo que tenemos aquí es muy cilíndrico suave y abusado para mí esto está muy claro esta maravilla de elefante es muy parecido a una lanza recuerde que eran cuatro eran eran seis ciegos Pasa el tercero El tercer ciego se acercó al animal Tomó la trompa La cual se retorció en sus manos Y así audazmente dijo Yo veo a Coto Que el elefante es igual que una serpiente Dijo El cuarto ciego extendió su vida eh, Extendió en ese momento Se acercó eh, ágilmente y, y con su mano Y se posó sobre la rodilla del elefante A lo que esta bestia, precisamente maravillosa, dijo él, se parece, es muy llano, comentó él. Es bastante claro que el elefante es semejante a un árbol, es tremendo. Eh, este tronco de las rodillas que él tiene, pasa el quinto ciego, que se arriesgó a tocar la oreja y dijo, hasta el hombre más ciego puede decir, a lo que esto más se parece, niega el hecho de quien pueda, dijo, esta maravilla de elefante es igual que un abanico, su tremenda oreja, qué lindo, dijo el sexto ciego. Y último, en cuanto empezó a atentar a la bestia, asió a su cola oscilante y él dijo, yo veo, dijo él, eran ciegos, recuerde, que el elefante es como una soga tremenda y así estos ciegos de Indostán continuaron disputando ruidosa y largamente, cada uno se mantenía en su propia opinión siempre más rígida, otro más fuerte, por lo que no podían llegar a un acuerdo, ya que como podemos ver aunque cada uno estaba en parte en lo cierto todos estaban errados, quiero concluir de la siguiente manera si bien es cierto no podemos definir qué animal está describiendo Howe, yo he hecho una aplicación al hipopótamo pero no puedo decirles completamente que, qué animal puede ser. Pero sí podemos encontrar características que nos van a desarrollar nuestra vida espiritual. En primer lugar, nuestra fortaleza espiritual viene de arriba. Nuestra fortaleza espiritual viene de arriba. Cuando nosotros nos conectamos con el Dios que da la fuerza, no habrá ni nadie. No habrá situación adversa que nos pueda doblegar. Las personas sucumben, caen, eh, niegan la eficacia de Cristo, cometen algún pecado, llámese cualquier tipo de pecado. ¿Por qué? Porque dejaron que la fortaleza espiritual a través de la palabra de Dios lo sostuviese. Es que Cristo Jesús claramente dice en su palabra que la palabra de Dios es viva, es eficaz. ¿Y sabe qué? Él se pregunta, el salmista decía en el Salmo 119, hey miren, ¿Con qué limpiará el joven su camino? No díganme, ¿con qué lo va a limpiar el joven su camino? ¿Con qué? Ya lo dijo usted, con guardar la palabra. Es que a través de la palabra de Dios viene fortaleza espiritual, viene limpieza espiritual, viene el manual que nos hace vivir precisamente bajo la cobertura de nuestro Dios. Lo segundo, llueve eh, precisamente... Dentro de la nube de Cristo Las bendiciones de Dios El hipopótamo y el vehemot, con Por ser un animal que ya Hemos descrito y no lo voy a repetir Podemos decir Que las bendiciones llueven Y que necesitamos que esas bendiciones Lleguen de parte De nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida ¿Por qué? Porque cuando no sentimos la presencia de Dios Sentimos que nos ahogamos Por eso mi querido hermano Yo quiero decirle, usted que se ha alejado por alguna razón de ese redil donde Cristo lo espera con los brazos abiertos yo le digo nunca es tarde, nunca es tarde para poder delante de Dios todas nuestras necesidades, no deje que el haberse apartado voy a decirlo de esta manera, el haber tomado un camino equivocado, que la bendición, que el alimento espiritual por favor no falte esas oraciones que sus familiares han estado haciendo por usted, ahora es donde encuentran tanta fuerza para su vida. Esas oraciones que su abuelo, su padre, su madre, sus compañeros han estado haciendo por usted, lo hace a usted todavía tener la gracia y la misericordia de Dios. Pero por favor, usted tiene que alimentarse espiritualmente vaya, busque una iglesia donde le alimenten donde usted pueda desarrollar, crecer, fortalecerse encontrar una fuerza espiritual ¿por qué? porque si no es cuestión de tiempo para que usted sucumba ante la tentación fuertes como Begemot es el tema que hemos compartido no olvide que la fuerza, la fortaleza Está en Cristo Jesús, Jesucristo dice a través de su palabra, el que a mí viene, yo no le he hecho fuera, allégese a Él y Él le sostendrá. Que esta reflexión, que este estudio de la palabra de Dios puedan llevarnos precisamente a un desarrollo, a una fuerza, a una fortaleza espiritual que solamente la podemos encontrar en Cristo Jesús. Oremos al Señor, oremos. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por cada persona que ha estado pendiente de esta transmisión. Gracias por cada una de las personas que han estado, Señor, comentando, desarrollando desarrollando esta temática junto con nosotros. Bendíceles abundantemente. Gracias por proveernos el alimento espiritual para nosotros y para poderlo compartir con todos los oyentes de las redes sociales y también de Radio Restauración. Bendíceles, Dios mío, guárdales. Guarda a cada uno de ellos y sé tu propicio dando cobertura, Señor, a este alimento espiritual. Aquellos que por alguna razón se han alejado de tu redil, Señor, te ruego que tú les ministres, que tú les guíes y que ellos puedan nuevamente comer ese pasto espiritual que tanto tú demandas, Señor, de nuestra vida. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu santo nombre, sea dada toda la gloria. Gracias por el consejo de tu palabra, el cual hacemos bien en recibir en esta hora gracias Cristo Jesús, amén Señor y amén